0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM. Aus Tonio Schachinger, Echtzeitalter. Gelesen von Lukas Auer. Sieht man diesen Ort zum ersten Mal, das Schloss mit der Schönbrunner gelben Fassade und der abbröckelnden graugelben Rückseite, den Park mit seinen Wiesen und Sportplätzen, seinem bewaldeten Hügel und seiner Grotte, dann ist die Mauer, die ihn umgibt und deren Höhe je nach Steigung der Argentinier- und Favoritenstraße zwischen zwei und vier Metern schwankt, wahrscheinlich das Letzte, was einem auffällt. Warum sollte man auch an die Mauer denken beim Tag der offenen Tür? Die Kinder sehen ja so viel anderes, die Tennis- und Beachvolleyballplätze, das Hallenbad, den Parkettturnsaal, die Sala Terena und, wenn sie ihren Blick nach unten auf die eigenen Füße richten, den Steinboden, dessen große Platten über die Jahrhunderte von tausenden Schlapfen glattgeschliffen wurden. Außerdem zeigt man den Kindern die Fußballplätze, die zwei Funcourts, den Hartplatz und vor allem den großen Platz, der auf allen Fotos abgebildet ist und dem Park gemeinsam mit der ihn umgebenden Laufbahn etwas Offizielles, etwas Highschoolhaftes verleiht. Auch wenn sie nach dem Tag der offenen Tür nie wieder dort spielen werden, weil der große Platz Gegenstand eines seit Jahren andauernden Rechtsstreits ist, dem mit dem Hinweis, Platz gesperrt, betreten auf eigene Gefahr, Rechnung getragen wird. Von all dem wissen die zukünftigen Marianisten noch nichts. Man erzählt ihnen vom Fremdsprachenangebot, von Schulreisen, Austauschprogrammen, sogenannten unverbindlichen Übungen, in denen die Schüler jeder denkbaren Leidenschaft von Schach rüber Skifahren bis Aquaristik nachgehen können. Aber man zeigt ihnen nicht die Stelle beim Konferenzzimmer, an der trotz einer zusätzlichen Schichtfarbe noch immer der Name des ehemaligen Erziehungsleiters durchscheint. Begleitet von den Worten du Kinderficker. Den Firsty-Platz zeigt man ihnen zwar, aber ohne zu erklären, was das ist, dein Firsty, was es bald für jeden von ihnen bedeuten wird, von Älteren als Firsty behandelt zu werden, ein ganzes Jahr lang und dass sie selbst sich gegen alle Vorsätze in diese nach Alter gegliederte Hackordnung einfügen und schon ein Jahr später genauso verhalten werden, weil sie anderen nicht ersparen wollen, was ihnen nicht erspart geblieben ist. Der Waldplatz ist nicht einmal Teil der Tour, dieser hinterste und schlechteste aller Fußballplätze, der keine Banden und keine Netze hat, in dessen Mitte ein einzelner Baum steht, der gleichzeitig aber auch der beste Platz ist, weil man sich nirgendwo sonst auf dem Schulgelände weiter von allem anderen entfernen kann und weil direkt dahinter beim Theaterakzent in Sichtweite der päpstlichen Botschaft die beste Stelle liegt, um über die Mauer zu klettern. Wenn die Kinder wieder nach Hause kommen und ihre Eindrücke mit den Eltern besprechen, Pro- und Kontralisten anfertigen, um eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen, erwähnt kein einziger von ihnen die Mauer. Auch Till nicht, ein kleiner, rothaariger Junge, dem sie sehr wohl aufgefallen ist, der sie angeschaut, sie wahrgenommen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Kindern, für die sie nicht mehr war als eine altmodische Theaterkulisse, ein in grauen Pastelltönen zum Horizont führender Übergang. Es wäre aber falsch, Tills abweichenden Eindruck mit einer besonderen Auffassungs- oder Beobachtungsgabe zu begründen, ihm die Hellsichtigkeit zu attestieren, jetzt schon zu erkennen, was den anderen erst mit vierzehn oder fünfzehn wirklich ins Auge stechen wird, nämlich, dass sie, anders als andere Jugendliche aus anderen Schulen, hier eingesperrt sind und dass die Mauer dabei eine sehr pragmatische Rolle spielt. Es ist Samstag und als seine Mutter Till aus seinem Zimmer geholt und die paar hundert Meter zu der Schule gebracht hatte, lagen schon drei Stunden Assassin's Creed hinter ihm, weshalb er sich noch immer in diesem angenehmen, von der realen Welt losgelösten Zustand befindet, den das Eintauchen in andere Welten erzeugt. Wenn man in einem Computerspiel zu etwas fähig ist, sei es Wände klein zu schlagen und mit dem gewonnenen Holz Treppen in den Himmel zu bauen oder als Parkourläufer jedes erdenkliche Hindernis zu überwinden, kann es passieren, dass man in der Realität dieselben ganz konkreten Möglichkeiten sieht wie im Computerspiel. Wie langweilig ist es im Vergleich darüber nachzudenken, ob man wirklich Latein, Französisch und Russisch lernt. Ob man in dieses sogenannte Halbinternat gehen und jeden Tag erst um 17.30 Uhr nach Hause kommen möchte. Ob man sich wohlfühlt zwischen all den Fußballern und Volleyballerinnen. Zwischen Kindern, die sich schon mit Zehen so kleiden, wie sie es ihr restliches Leben übertun werden. In grüne Polohemden und braune Segelschuhe, rosa Poloblusen und weiße Jeans. Wie langweilig erscheint alles im Vergleich zu Kunstwerken, an denen hunderte Menschen über Jahre gearbeitet haben, damit sie uns so gut wie möglich unterhalten. Vielleicht ist es normal für ein Kind, das seine Vorstellung von Internaten, den Harry-Potter-Filmen und den Harry-Potter-Computerspielen verdankt, einen Ort zu sehen, an den es nicht gehört und sich vorzustellen, es könne der dorthin passende Mensch werden. Vielleicht denkt Till auch einfach nicht darüber nach, weil er sich während der Besichtigung vorstellt, wie er vom Boden zur Dachrinne und von dort zum oberen Fenstersim springt, auf das höhere Nebengebäude klettert, über die Dächer zur Karlskirche läuft, um von ihrer Kuppel einen Köpfler mit angelegten Armen hinunterzumachen. Jedenfalls fühlt er sich gut, dass seine Mutter und er am Abend mit Hilfe einer objektiven Liste errechnen, dass das Marianum für ihn die beste Option ist – und seine Mutter freut sich, ihn betreut zu wissen, während sie Vollzeit arbeiten geht. Namhafte Absolventen sagen nichts über die Institution aus, die sie hervorgebracht hat. Und in einer kleinen Stadt wie Wien ergeben sie sich im Lauf der Zeit von selbst. Das Gymnasium Wasergasse hat Friedrich Thorberg, Erich Fried und Stefan Zweig. Das akademische Gymnasium Arthur Schnitzler, Lise Meitner und Erwin Schrödinger das Schottengymnasium Johann Nestreu, Johann Strauß und Ernst Jandl. Und so hat eben auch diese Schule gewisse Menschen, auf die sie verweisen kann, je nachdem, woher der gesellschaftliche Wind gerade weht. Auf Karl Lüger zum Beispiel war man früher deutlich stolzer als heute und die Namen Hermann von Trenkwald und Fritz Hamburger fallen gar nicht erst oder verschwinden hinter den Namen derjenigen, die wegen Menschen wie ihnen emigrieren mussten. Um andere momentan Inopportune kommt man leider nicht so leicht herum. Denn wenn schon der SA-Obersturmführer Großvater hier war, dessen Abschneiden bei den Olympischen Spielen 1936 zur allgemeinen Enttäuschung die Überlegenheit seiner Rasse eher widerlegte als Bewies und der Vater, der rechtskräftig wegen Leugnung des Holocausts verurteilt wurde und schließlich auch der Sohn, dessen Präpotenz der österreichischen Demokratie unfreiwillig einen großen Dienst erweisen wird, kann man als Schule nicht viel machen, um sich zu distanzieren. Es wäre aber auch gar nicht so schlimm, wenn Till hier falsch ist, denn die Schule ist groß genug, um einen durchrutschen zu lassen, einem zwar eher aus Nachlässigkeit als aus Toleranz, den Freiraum zu gewähren, wenn schon nicht gefördert, dann zumindest in Ruhe gelassen zu werden. Das heißt, sie wäre es, ginge Till in die 1a oder die 1c, in die 3b oder die 5d, in jede andere Klasse als diese 1b. Denn während die Schule seit Jahren darauf hinarbeitet, ihrem Elitismus ein möglichst menschliches Antlitz zu verpassen, gibt es einen Menschen, der sich allen Anforderungen der modernen Welt, allen Kompetenzorientierungen gegenüber verhält wie ein unbeugsames gallisches Dorf. Und weil dieser Mensch Klassenvorstand, Deutsch- und Französischlehrer, Tutor und an drei von fünf Nachmittagen auch Nachmittagsbetreuer der 1b ist, müssen auch Till und seine Klassenkollegen Gallier sein. Bewohner einer Exklave von der Wirklichkeit. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.